0: So, guten Tag, liebe Zuhörer. Vor dem Mikrofon sitzen
1: der Oliver
0: und der Michael. Ich weiß nicht, nutzt sich der Gag eigentlich jetzt ab, dass äh, wir äh, nee, hier der, die Plätze tauschen?
1: Äh, der ist so gut, der nutzt sich nicht ab. Ja. Wir können uns nachher ein paar Stereo-Gags erlauben, indem wir einfach einen Platz wechseln.
0: Das wäre da natürlich das hört man mich plötzlich äh, von links. Ist Sind der Podcast in Stereo? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm Nein. Nein, er ist Mono, von daher... Äh Verdammt. Wird das nichts bringen. Das heißt, wir können hier bequem sitzen bleiben auf unseren Stühlen und euch jetzt ein, ein Ohr ablutschen über das Thema. Ähm, soll ich das jetzt sagen, oder? Dead Space 3. Genau, über Dead Space 3. Der Michael und ich haben es äh, durchgespielt. Den Solo-Modus, ähm, das gleich zur Einleitung, über den koop modus können wir momentan noch nicht berichten, da wir ähm, noch nicht in der Lage waren, Co-Op zu spielen es funktioniert leider mit unserer äh, Debug-Version nicht, die spezielle Testversion, die wir hier haben. Wir müssen warten, bis das fertige Muster eintrifft, das sollte in den nächsten Tagen sein und dann werden wir den co modus noch testen und dann könnt ihr da auch ausführlich im Heft noch darüber lesen.
1: Ich habe aber gehört, wen es interessiert, der kann eine Multiplayer-Demo ausprobieren. Weißt du da was davon? Ähm, ich so? weiß nur,
0: dass es eben diese Demo gibt und ähm, dass man eben da mit, mit den beiden Protagonisten mit Isaac und Carver mhm das mal ausprobieren kann ja, das
1: reicht mir aber nicht und um darüber dann ein fundiertes Urteil mir zu erlauben deswegen warte ich bis die fertige Version da ist und wir das dann kooperativ mal spielen können
0: genau, aber wie gesagt sowohl Michael als auch ich haben Dead Space 3 jetzt durch
1: auf normal übrigens
0: auf normal genau und wir haben da schon was interessantes festgestellt Michael hat aus welchen Gründen auch immer deutlich länger gebraucht als
1: ich Genau, ich habe glaube ich ungefähr 19,5 Stunden gebraucht und der Oliver nur.
0: Uns ungefähr 15.
1: Wir haben beide nicht wirklich ja, so wahnsinnig unterschiedlich gespielt, oder? Äh, außer äh, bei einem Aspekt, den wir jetzt gleich mal erwähnen können, äh, du ist nämlich neu in Dead Space 3, es gibt neben dem Storystrang auch Nebenmissionen optionale. Damit das Ganze noch ein bisschen mehr wie ein Rollenspiel wird. Ähm, (lacht) Der war gut. Ja, da da, da werden wir noch mehrere Sachen finden. Ähm, Die kann man annehmen, wann immer sie einem äh, angeboten werden via Funk. Und dann ähm, muss man die einfach auswählen und schon zeigt der äh, Deppenpfeil oder die Deppenlinie. Wie nennt man die eigentlich?
0: Ja, man nennt die so.
1: Ähm, Also so ein Wegweiserstrich. wo es lang geht und es läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass man sich halt äh, durch noch mehr Gänge kämpft und dann ordentlich Beute einsackt äh, genau, also und es dann gibt, wieder zurückläuft.
0: Genau, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Nebenmissionen. Äh, einmal eben äh, eine normale Mission, die man als Solospieler bestreiten kann, wo man dann irgendwelche äh, geheimen Labors oder was auch immer noch aufstöbern soll oder irgendeine Waffenkammer sichern und, und so Kram. Und wenn man das äh, ausführt, dann bekommt man ganz ordentlich äh, Boni im Sinne von, ähm, man bekommt ähm, Loot, ma- genau Loot bekommt man, also Material, um Sachen zu bauen, Waffen zu bauen. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf auf das Thema, weil das auch neu ist. Man bekommt MIDI-Packs, man bekommt Munition und so weiter und so fort.
1: Audiologs, glaube ich, gibt es dann da auch immer noch. Also irgendwelche Tonaufnahmen, die ein bisschen Hintergrundkram vermitteln oder Textdateien, die das gleiche tun.
0: Genau. Und die zweiten optionalen Missionen, die man dann anwählen kann, das sind die Korbmissionen. missionen Also da gibt es dann an bestimmten Stellen auch äh, Türen oder sowas. Da steht dann drauf... Zutritt quasi nur Koop oder sowas Mhm. oder nur Koop, ich weiß gar nicht. Koop
1: steht auf so einem orangefarbenen Kringel drauf und dann gibt es eine Texteinblendung, dass man da halt per Online-Verbindung einen Partner sich dazu holen muss. Denn die braucht man, die Online-Verbindung offline oder Splitscreen, Koop ist nicht.
0: Genau, also wer alles wirklich sehen will in dem Spiel, der muss zwingend online gehen und äh, mit jemand anders diese Missionen die als Koop markiert sind, ja spielen. Ja,
1: genau. und es gibt äh, andernfalls auch gar nicht die Möglichkeit, das Spiel zu 100% abzuschließen. Bei den genau. Achievements weiß ich nicht, aber vermutlich gibt es auch Koop-Achievements, somit keine Ahnung, Gegner oder Kollegen 20 Mal geholfen oder 20 Medipacks verschenkt, eine Waffe verkauft, was auch immer.
0: Wahrscheinlich. Ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber es, ist, genau, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass eben auch, wenn man äh, in den Missionsbaum und so weiter ähm, guckt, eben auch aufgeführt wird, welche Nebenmissionen man, man gemacht hat. Und da werden dann eben auch die Korbmissionen aufgeführt. Und wenn man die nicht erledigt hat, dann kann man in einer, äh, in einer Episode keine, eben keine 100 Prozent erreichen.
1: Genau. Das ist schon mal. Das ist aber struktureller Nebenkrimskrams. Ähm, womit steigen wir denn ein, der Olli und ich? Äh, also der Olli ist ja ein sehr äh, dienstbeflissener junger Mann, hat sich eine Liste gemacht an wichtigen Themenpunkten, ähm, die man abhandeln sollte, wenn man über Dead Space 3 spricht.
0: Also vielleicht sollten wir, weil ich sehr ja vorhin schon angeteasert habe über gleich über das Crafting-System. Das Crafting-System, Crafting-System genau. Dass das Spiel noch ein ähm, bisschen mehr zum Rollenspiel macht. Genau, du darfst das übersetzen und.
1: Ähm, ähm, d- wie setzt man das das äh, Handwerkssystem, oder? Ja. ähm Waffen bauen, Basteln, Heimwerker. Dead Space-Spieler kennen die Werkbank, äh, bei der man bisher äh, mit entsprechenden Knotenpunkten oder Nodes bessere Fähigkeiten freigeschalten hat. Die Nodes gibt es nicht mehr, das funktioniert jetzt anders. Jetzt gibt es überall im Spiel verteilt... Rohstoffe Schrott, Rohstoffe, mhm. ähm, Gelpacks, ähm, alles mögliche Zeug. Und es gibt eine Drohne oder mehrere Drohnen, die kann man dann, wenn ein Geräusch im Level oder in einem Raum sagt, hey, hier jetzt, aufpassen, kann man diese Drohne absetzen und die wird dann selbstständig noch mehr Ressourcen sammeln. Und die trifft man dann meistens, wenn man an der nächsten Werkbank ankommt, dann, dann wuselt die gerade noch so mhm. unten rein, das hast du bestimmt auch gesehen, Ja, natürlich. Oder? Und dann kann man mit den Rohstoffen was machen. So, was passiert da jetzt? Ähm, erstens, es gibt nicht mehr äh, so vorgegeben die Waffen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Man kann sie jetzt nach Belieben frei konfigurieren und zusammenbauen, ähm, mhm. wie es einem in dem Kram passt. Es gibt zwei Waffenslots, ähm, also man kann zwei Waffen mitnehmen und jede Waffe hat äh, Primär- und Sekundärfunktion. Plus jede Waffe hat... Hm, was denn? Ja, du meintest äh, dich?
0: N- ja genau, äh, nicht jede hat es. Also es, Stimmt, kommt, es, es kommt auf den Rahmen, den Rahmen drauf an. Stimmt,
1: genau. Okay, da muss ich es andersrum erklären. Äh, jede Waffe ist äh, zusammengesetzt aus verschiedenen Bauteilen. Äh, ein Grundgerüst, äh, Eine äh, und dieses Grundgerüst kann bestimmen, ob es auch nur eine Feuerfunktion gibt, aber die meisten haben zwei. Ähm, Und die kann man frei bestimmen. Da kann man dann ein ein Bauteil benutzen, das äh, ein Maschinengewehr draus macht. Mit der entsprechenden Erweiterung wird es entweder ein Maschinengewehr, das äh, ähm, Salven feuert oder das eine Schrotflinte wird oder das äh, dauerhaft feuert. Ähnliches gibt es mit einem äh, Tesla-Spule-Bauteil, wo man bestimmen kann, dass man entweder Stromstrahlen verschießt oder so komische Bola-ähnlichen Stromschlingen, die dann irgendwann explodiert. Es gibt... Weitere Upgrades wie Zielfernrohre oder, wir sind wieder beim Rollenspiel, Säureschaden oder Feuerschaden oder Stromschaden auf ganz normale Projektile. Man kann den berühmten Plasma-Cutter kombinieren mit dem äh, Ripper, also dieses Sägeblatt verschießende Ding. Da muss man sich dann entscheiden, ob man Sägeblätter verschießen will oder ob man sie äh, vor der Waffe schweben lassen möchte, so wie das bisher war. Äh, Also es gibt verdammt viele Möglichkeiten, wie man das kombinieren kann und man kann jede Waffe, die man bekommt oder äh, mal gebaut hat, erstens als Blaupause abspeichern, wenn man sie später noch mal haben möchte, oder aber man kann sie auch komplett zerlegen und ausschlachten und wieder frei zusammenbauen äh, als neues Mordsgerät. Du bist dran, was kann man noch machen?
0: Was kann man noch machen? Also vielleicht muss ich nur ein bisschen... Also ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm auf den ersten Blick hat man so unfassbar viele Möglichkeiten, mhm. aber am Ende hatte ich irgendwie doch das Gefühl, es kommen zu 90% sehr, sehr ähnliche Waffen zu Teil 2 raus.
1: Ja, es kommt halt immer ein MG mit äh, Granatwerfer raus, <lacht> wenn man es <lacht> überspitzt formuliert. Ja, genau, also da
0: gab es eben auch die, die, wie hießen die, die, die ganzen Pulse Rifle und, ja, ja, und genau. ähm, eben dann die, die, äh, diese Bolzenkanone und das ganze Zeug, das kannte ich ja alles schon. Aber eben, man kann halt jetzt mit, mit ein paar Bauteilen oder sowas, die man dann austauscht, vielleicht noch eine Zweitfeuerfunktion dazu packen oder eben dann, ähm, aber auch das mit, mit den Feuerschaden und so weiter. Ich glaube, sowas gab es in Teil 2 auch schon. irgendwie Ich glaube, dass dann die, die Bolzen äh, gebrannt haben oder so Ah,
1: das sagt mir was. Das kann sein. Das ich glaube, das, das, das gab es genau. vorher,
0: äh, also nicht jetzt in dieser... Diese frei verfügbaren Form, wo man sie dann dazu packen kann, so nicht. Aber ja, was auch noch, was mir noch aufgefallen ist, was mir natürlich als Solo-Spieler nichts gebracht hat, es gab noch diverse Upgrades, die dann, wenn ich jetzt irgendwie Stasis oder sowas ja, ja. eingesetzt hätte oder sowas, dann auch meinen Koop-Partner Gleichzeitig auch noch irgendwie aufgefüllt hätte oder ich weiß nicht wie genau. Ja, es gibt äh auch noch so diesen Heil-Support. Das heißt, genau. wenn ich einen
1: Medipack nehme, kriegt es der andere automatisch auch. Das ist für Solisten total von Arsch eigentlich. Genau. Das endet darin, dass ich manche Slots meiner Waffe leer lasse weil ich, es bringt mir nichts, wenn ich das da reinnehme, habe ich ja. überhaupt keinen Vorteil davon. Und
0: ähm, also am Anfang war ich ja sehr, sehr skeptisch gegenüber diesem, diesem System. Ich habe mich dann im Laufe des Spiels ein bisschen besser damit angefreundet, muss aber jetzt abschließend sagen, ähm, dass mir persönlich irgendwie dieses Befriedigende, an, an bestimmten Stellen Waffen zu bekommen... Und die dann irgendwie noch schrittweise einfach aufrüsten zu können. Es wird mir vorgegeben, was dann passiert. Also mhm. das, das fand ich mir persönlich einfach Geschmackssache ein bisschen befriedigender, als teilweise so ein bisschen planlos rumzuprobieren, ähm, welchen Rahmen nehme ich denn jetzt und, und welchen welche Zweitfeuerfunktion und sollte ich da jetzt mal Säure dazu packen oder nicht und so weiter. Zumal man, wenn man, ähm, also es nennt sich dann im, im Spiel, in Englisch heißt es Frame, wahrscheinlich heißt es im Deutschen dann Rahmen ähm, von, von dieser Waffe, wenn man den austauscht und gegen einen anderen ersetzt, dann muss man alle ähm, zusätzlichen Sachen, die man vorher eingebaut hat, also es gibt dann so, so äh, zusätzliche Slots, wo man dann Damage erhöhen kann, also die, die, äh Schaden. den Schaden, genau. Wir haben es in Englisch gespielt, äh, deswegen so ein bisschen die Dings. Oder, oder die, die, die Nachladezeit und so weiter ähm, verkürzen kann und so weiter und so fort. Und diese ganzen Sachen, die man da ursprünglich eingebaut hatte, die fliegen dann alle raus, ja, ja. man hat den neuen Rahmen und dann ist man erstmal noch irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten beschäftigt. Ja, welche äh, Zusatzteile baue ich denn jetzt eigentlich wieder ein, damit ich ungefähr wieder auf diesen Schaden von vorher komme und auf die äh, Reichweite oder was auch immer und so fort?
1: Also, kann ich sofort unterschreiben. Ich finde, es gibt da zwei verschiedene Ansätze, die man gehen kann und äh, Dead Space wählt jetzt den anderen. Ähm, Nämlich diesen, ja, ich würde auch wieder sagen, Rollenspieleransatz eigentlich. Sie geben mir ein relativ kompliziertes System an die Hand, das mich befähigt, meine Waffe genau so zu machen, wie ich das haben möchte. Der andere Ansatz ist dieser klassische Ed Software Ansatz. Ich spiele und spiele und spiele in dieser befremdlichen Umgebung und genau dann, wenn der Entwickler das sagt, bekomme ich eine neue Waffe und denke mir, boah, jetzt aber, jetzt Mhm. kann ich wieder was und vor allem, jetzt habe ich diese neue Waffe, jetzt kommt dann äh, Zelda-mäßig gleich auch äh, ein entsprechender Gegner, bei dem ich das brauche. Das funktioniert natürlich nicht mit dem Ansatz, den Dead Space 3 da jetzt äh, nimmt, weil ich möglicherweise ja ähm, eine Waffe mir baue, die überhaupt nicht auf die folgenden Gegner abgestimmt ist. Was dafür sorgt, dass ich dann bei der nächsten Werkbank, die eine Viertelstunde entfernt ist oder so, oder höchstens mal eine halbe, das Ganze wieder umschmeiß. Und mhm. ich habe eigentlich nie so genau weiß, was mich jetzt als nächstes erwartet und wie ich dann am besten gerüstet bin, was bei mir dazu geführt hat, dass ich bei meinen insgesamt vier Feuerfunktionen versucht habe, das ausgewogen zu gestalten. Das heißt, ich habe eine Schnellfeuerfunktion und dann halt noch eine wuchtige, langsamere an derselben Waffe und bei der anderen dann vielleicht umgekehrt.
0: Also ich bin da, da muss ich gestehen, ich bin völlig planlos vorgegangen und habe dann die Erfahrung gemacht, eben auch durch dieses neue System, dieses, du musst es selber zusammenbauen, deine, deine Sachen. Das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich im Endeffekt das Spiel eigentlich mit drei Waffen durchgespielt habe.
1: Magst du erzählen, welche?
0: Ähm, Ich habe mir eine Art Maschinengewehr gebaut. Ich habe die die Line Gun, die kennt man ja schon aus dem ersten Teil, Ähm, die habe ich mir ähm, entsprechend aufgerüstet und die die andere war noch die die Bolzenkanone. Und da habe ich jetzt auch nicht darauf geachtet, ob jetzt irgendwie die Zweitfeuerfunktion mir noch irgendwas Besonderes bringt oder sowas, sondern ich habe es einfach irgendwie zusammengeschraubt, und ähm, das hat dann einfach funktioniert, weil ich die Sachen dann so hochgerüstet hatte mhm. mit, mit, mit kleineren Upgrades, dass sie erstens sehr, sehr starken Schaden gemacht haben. Und ähm, ich, durch das, dass ich ein, immer ein Maschinengewehr dabei hatte, was ein bisschen schneller feuern konnte, konnte ich mir meinen zweiten Waffenslot einfach irgendwas Langsameres, mhm. aber dafür umso Kräftigeres erlauben. Aber ich hatte nicht eben diesen, diesen Drang du musst jetzt irgendwie mehr ausprobieren oder hey, jetzt habe ich eine neue Waffe bekommen, jetzt probiere ich die auch mal aus. Das gab es überhaupt nicht. Und das fand ich jetzt auch ein bisschen schade, weil mhm. eben so bei diesem anderen System, so ich bekomme immer wieder neue Waffen hinzu, da funktioniert das bei mir persönlich besser im Sinne von, jetzt will ich es ja auch mal ausprobieren. Mhm. Fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, also ich war am Anfang auch skeptisch. Ich kann mich mit dem System durchaus anfreunden, weil das mir ermöglicht, permanent irgendwie zu optimieren, gerade durch die angesprochenen Upgrades mit schneller Nachladen oder größere Magazine und so, da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben auf der Suche nach der perfekten Waffe und das führt uns jetzt super zu einem Aspekt, der damit eng verwoben ist, oder? Ja,
0: die Mikrotransaktionen.
1: Mikrotransaktionen, genau. Erstmals in der Dead Space-Reihe und natürlich passend zu diesem äh, Crafting-System ist es möglich, die erforderlichen Ressourcen gegen bares, echtes Geld äh, sich von EA zu kaufen, äh, um mir ähnlich wie damals bei Dante's Inferno die äh, Zeit zum Spielen zu sparen, wo man sich ja Erfahrungspunkte hat kaufen können, kann ich halt jetzt Geld ausgeben, mir äh, Ressourcen kaufen und so schneller bestimmte Erweiterungen bekommen oder ähm, Baupläne, die ich teilweise dann im Überfluss äh, da in dieser Werkbank vorfinde. Ähm, aber du kannst sie um- nicht benutzen. <lacht> nee, ich, ich kann sie nicht benutzen, genau, Eben. weil mir die Ressourcen <lacht> fehlen. Ähm, das mag relevant werden dann, wenn ich das Spiel mehrfach durchspiele, weil ich dann genug Ressourcen habe oder aber indem ich meinen Geldbeutel aufmache und mir das notwendige Zeug kaufe. Man muss das nicht. Man nee. kann das Spiel durchspielen, ähm, ohne auch nur einen realen Cent auszugeben. Ähm, Man hat dann auch das äh, entsprechende Waffensammelsurium, so ähnlich wie man das äh, aus den Vorgängern auch kennt. Genötigt wird dazu also keiner, so wie man das im Vorfeld vielleicht befürchten konnte, diese Free-to-Play-Masche im Vollpreisspiel.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich äh, muss auch sagen, ich habe es ja gerade schon geschildert, mir mir, mir reichten drei drei Waffen, die ich mir gebaut habe, hatte, um, um das durchzuspielen Ich bin ich einmal auf die Idee gekommen, mir oder irgendwie durch, durch reales Geld mir irgendwas hinzuzukaufen, damit ich noch andere Waffen oder sowas habe oder so ich fand es nur ein bisschen schade man bekommt eben so viele Blaupausen für irgendwelche Waffen und ähm, die waren bis zum Ende bei mir alle rot, mhm. sprich im Sinne von du kannst sie nicht einsetzen, weil du nicht genügend Ressourcen hast ähm, um dir so eine Waffe mal zu bauen
1: Apropos Ressourcen. Eine Sache gibt es, die ist tatsächlich nur über diese Mikrotransaktionen äh, zu machen. Und zwar habe ich ja diese äh, Drohnen erwähnt, die man da losschickt und die äh, Ressourcen sammeln. Die kann man auch erweitern, mehr Kapazität und so weiter, ähm, dass sie quasi mehr äh, Ausbeute dann zur Werkbank schleppen. Und diese Upgrades, die gibt es nur äh, zum Runterladen. Mhm. Die kannst du denn nicht selber bauen?
0: Ja, mein... Fazit zu diesen Mikrotransaktionen: Überflüssig braucht kein Mensch.
1: Ja, wenn ich dafür zahlen soll, damit ich nicht spielen muss, äh, ist irgendwie am Konzept was falsch. Ein bisschen, ja. ja. Okay, aber das ist ja nur ein kleiner Aspekt äh, genau. vom großen Ganzen. Wollen wir auf den zweiten neuen Punkt kommen? Zeig, was hast du bekommen. geschrieben? Hier. Oh ja, Und das ist ganz wichtig. Ähm, muss ich, soll ich ausholen zu einem ähnlich gelagerten Spiel? Das
0: ich streiche erstmal ab hier, was wir auf unserer Liste schon erledigt ja, haben. Wir haben Co-op halt erledigt, um vielleicht für die Leser nochmal, äh, mhm. Leser, für die Zuhörer, also ein bisschen, was ihr schon gelernt habt. Wir mhm. haben einen op modus abgehandelt. Wir haben das Crafting-System und die Mikrotransaktionen. Ja. Und jetzt machen wir doch einfach
1: mal hier weiter. Das hier. Das soll ich vorlesen, oder? Lest
0: doch einfach mal vor.
1: Menschliche Gegner-Grusel. Schrägstrich Ein neues nein, ein, ein Novum äh, in Dead Space 3 sind menschliche Gegner. Ähm, die sind gar nicht mal so selten, wie man hofft ähm, und <lacht> gar nicht mal so gut, wie EA glaubt. Ähm, die sind und, eher schlecht. Und gar nicht mal so nötig, wie es Dead Space braucht. Ähm, also im, im Klartext äh, ist geht jetzt nicht mehr nur gegen irgendwelche mutierten Necromorphs, sondern immer wieder auch um... Ähm, ja, es ist eingebettet in die Story, genau. warum die auftauchen ja, und so weiter. Ja, das sind Unitologenkämpfer Kämpfer, oder? Ja. Schon. Ja. Ähm, Unithologen, da weiß man als Serienfan, das ist diese äh, Kirche, die, äh, die diesen Marker anbetet und auf die Conversion heißt es immer, Konversion, oder? Also dieses Vereinigen. Mhm. Ähm, Hey, Borg, oder?
0: Bisschen, <lacht> also, ähm, äh,
1: die sind da drauf aus und der Isaac hat ja dann doch den Bauplan vom Marker irgendwie im Kopf, weiß man ja nach Teil 2. Also ist er eigentlich wie Alan Ripley in Alien 3 äh, gleichsam die größte Bedrohung für die Bösewichter, ähm, weil er alles vernichten kann, oder aber ähm, der, der Heilsbringer, mhm. weil er quasi den Marker in sich trägt. Es ähm, ist mir auf dem Weg zur Arbeit heute aufgefallen, dass das Spiel einige Parallelen mit Alien 3 hat, äh, mhm. was so ist, das Alien, ja, ja, Parallelen sind ja auch nicht zu übersehen, was also wie bei das Ding aus einer anderen Welt. Mhm. Ähm, ja, es gibt also diese menschlichen Gegner. Und wie läuft das jetzt ab? Man kann es in der Demo, glaube ich, sogar ähm, ausprobieren und auf der E3 wurde es ja auch gezeigt. Der Eisek rennt da rum, kann sich ducken, er kann sich immer ducken, wenn man auf den rechten Stick drückt und er kann sich vor allem auch hinter hüfthohen Deckungen ducken. Ähm, Genau, wo ähm, der auch
0: nichts passiert, obwohl dein Kopf ein bisschen drüber schaut.
1: Der Kopf schaut ein bisschen drüber. Ich kann problemlos aus dieser Deckung raus dann auf die äh, Dummkopfgegner schießen, die da irgendwo so in der Bildmitte von einer Deckung zur anderen sausen. So mal einen Schritt nach links und mal nach rechts. Dann ducken sie sich hier wieder und schauen wieder nach oben, schmeißen mal ein paar Granaten. Oder auch äh, Stasis-Granaten, die ich richtig fies fand. weil ich Das hatte so ich gestern dann auch weg. dann. Das ist super, oder? Ja, genau. Dann fällst du so ganz langsam durch die Luft, während drei Leute auf dich einschießen und du weißt schon, ja gut, in 10 Sekunden oder in 20 sterbe ich dann und ich mhm. kann nichts machen. Mhm. Äh, kann eigentlich gleich Start drücken. Nee, es geht glaube ich gar nicht dann. Ähm, naja, auf jeden Fall gibt es diese menschlichen Gegner, die kann man treffen, während sie mich nicht treffen. Und äh, man kann es eigentlich nicht mit einem Deckungssystem Marke Gears of War oder Uncharted oder so vergleichen. Äh, eigentlich duckt er sich halt nur vor einer Mauer. Genau. Ja.
0: Und also Das ist sehr, so sehr rudimentär, das Ganze.
1: Genau. Ähm, und ja, eigentlich total überflüssig.
0: Ja, vor allem, weil auch eben die, äh, ich meine, in Dead Space gab es ja seit Teil 1 eben so die, 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 die Gegner und man musste bei den Gegnern irgendwie eine gewisse Taktik anwenden oder man wurde drauf geeicht. Balle erst die Füße weg, ja. ähm, dann werden sie gebremst und dann sind sie auch schwächer und so weiter und so fort und diese menschlichen Gegner, also für meinen Geschmack, die passen nicht wirklich rein und die sind halt auch, da merkt man es dann umso mehr, die sind einfach nur dumm, dumm die stehen irgendwo rum und, und, ähm, so spielerisch. genau und man, man zielt halt irgendwie aus seiner Deckung mit, mit so, so, so einem Pointer, den man irgendwie sieht. Auf die Köpfe und dann macht es Peng-Peng, dann platzt der Kopf und dann
1: was du es. Kannst auch auf die Beine schießen, dann fetzt die Beine weg und dann purzeln sie unbeholfen zu Boden. Ja. Ähm, also der Punkt ist der, wenn ich mit einem Maschinengewehr auf Soldaten schießen will, dann spiele ich nicht Dead Space 3. Dann spiele ich eine Milliarde andere äh, Shooter, dann warte ich noch ein paar Wochen bis Army of Two kommt, ähm, aber dann brauche ich kein Dead Space dafür. Jetzt, kommt, jetzt sitzt der oh. Tobias an seinem Platz und ja. hat ein, ein, so. ist das? Ja. So ein Schaumstoffschießgewehr und ja. ein Nerf-Gun. einen Nerf Gun. Einen Nerf Gun, genau. Da, da schießt er ein bisschen rum. Ja.
0: Ja. Sieht ein bisschen nach Lippenstift aus.
1: Ich habe jetzt auch sofort einen Lippenstift. Oder? Gedacht. Ich auch. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja menschliche Gegner. Äh, Überflüssig wie ein Kropf, würde ja, ich immer da genau, sagen. Das streiche ich
0: jetzt von meiner ja, Liste?
1: Streichen. Wenn man sie ja. nur aus dem Spiel auch sterben ja, könnte. Sehr schön. Genau. Ähm, sorgt zwar für Variation im Spielablauf, aber äh, was bringt mir das, wenn ich dafür quasi was. nicht nicht Gutes, was Schlechteres haben muss. Und Und das
0: äh, sorgt auch nicht für den zweiten Punkt, der äh, dahinter steht, Grusel. Schrägstrich Grusel. Genau, also die die menschlichen Gegner sorgen überhaupt nicht für Grusel. Ne, da
1: gruselt es mich eher, weil ich mir denke, was die da in der Marktforschung und in der Marketingabteilung von EA sich gedacht haben, so, oh, 47% der Befragten sagen, sie wollen auf Menschen schießen, oh, lass uns 47% Menschen reinmachen.
0: Ja, wahrscheinlich war die Frage, willst du lieber auf Menschen oder auf Monster schießen?
1: Ja, Genau.
0: Und dann äh, haben sich wahrscheinlich so die Kiddies gedacht, boah, voll geil, ich will mal auch auf Menschen schießen. Ja, genau. Das ist nämlich so verboten und so. Ja. Und dann ähm, ja.
1: Ja, ja. Vor allem ist es halt äh, ja nicht so weit weg vom äh, shooter einheits äh, Aber sprechen wir über den Grusel. Äh, ich finde, den gibt es nur äh, in sehr geringem Maße. Darüber kann man sicherlich streiten, äh, ich muss jetzt Resident Evil 6 natürlich als Vergleichsbeispiel immer wieder ranziehen, weil es aufdrängt. Sie sind sich ja doch irgendwie ähnlich, die Spiele. Ähm, Resi 6 war überhaupt nicht gruselig. Ähm, Dead Space ist gruseliger. Also Dead Space 3 ist gruseliger als Resident Evil 6. Nicht durchgängig, aber äh, in einigen Momenten schon. Es gibt auf jeden Fall diese Momente, wie man sie von früher kennt, wo irgendwelche technoiden äh, dunklen Flure mit Flackerlicht da sind, wo im Hintergrund dann entweder irgendwie leise äh, Klänge sind oder wo dann irgendwelche Streicher äh, meine Trommelfälle äh, attackieren oder wo auch mal kurzzeitig nichts passiert. Es gibt aber, finde ich, viel zu oft die Momente, in denen äh, ich, ja, überrannt werde mit äh, äh, Gegnern, wo ich nur in der Ecke stehe und äh, irgendwelche Fischer auf mich losstürmen und mich anbrüllen und dazu das komplette Orchester irgendwas spielt, äh, das ist nicht gruselig. Äh, außerdem ist es nicht gruselig, wenn ich äh, am hundertsten Lüftungsschacht vorbeilaufe und weiß, entweder jetzt oder nachher, wenn ich wieder zurückkomme, springt irgendwas brüllend da raus und schreit mich an. Äh, Bestenfalls gruselig finde ich ein paar Momente, wo bestimmte Gegnertypen wirklich fies mich anplären. Man kennt aus den Vorgängern diese, ich weiß gar nicht wie die heißen, die so eine gelbe explosive Geschwulst am Arm haben und die, die schreien so irre. Das funktioniert immer noch und es gibt in Dead Space 2 so so einen Gegnertyp, der sich immer hinter äh, Ecken verschanzt, rauslugt und dann auf allen Vieren auf mich losstürmt und schreit. Ja, das so funktioniert so eine Art auch.
0: Riesenhund. Noch.
1: Naja, genau. Die haben schon einen Namen. Ich habe es leider vergessen. Ähm, das funktioniert, äh, finde ich, immer noch äh, unterm Strich. Gibt's aber viel zu viele Gegner, äh, die ich schon kenne aus früheren Spielen, weswegen ich genau weiß, was passiert und die Bedrohung weg ist. Wenn zum Beispiel diese... Äh, wie heißt denn eigentlich der, der sich regeneriert? Weiß man nicht, oder? Ähm
0: ich wüsste nicht, dass die alle einen Namen haben in irgendeiner Form. Also, ist aber auf jeden Fall so wie, wie die Regeneradores, glaube mh. ich, hießen sie ja in, in Resident Evil 4. Ähm, man schießt bestimmte Teile ab und die wachsen dann mit der Zeit wieder nach. Also man kann dann, äh, wenn man ihm die Beine wegschießt, dann kann er sich nur noch langsam bewegen. Das ist schon, hilft schon mal, aber die Beine, die
1: äh, wachsen nach. Ja, gibt es ja in Dead Space 1 und 2 auch schon. In Teil 1, fand ich, war das noch recht pointiert, weil es irgendwie ja relativ spät ist und so eine zentrale Konfrontation. In Teil 2 kommt es auch gegen Ende, wie er da so ein paar Räume lang verfolgt, mhm. fand ich auch noch unangenehm. Äh, jetzt in Teil 3 kommen sie schon relativ früh im Spiel, ich schieß drauf, merke, ah, jetzt blubbert es da am Boden, ah, der baut sich wieder zusammen, alles klar, äh. Stasestrahl auspacken, bremsen, ab durch die nächste Tür. Das ist nicht mehr gruselig, finde ich. Ja, das und zumal. ist nicht zu ver- vorhersehbar.
0: Und zumal, also, das führt uns ja auch eine wunderbare Überleitung jetzt so, zu dem nächsten Punkt, der hier draufsteht. Eben dieses, äh, dieses Schematische, was sich dann irgendwann mal im, im, im Laufe der Zeit offenbart. Also, so dieses, wie du vorher schon erzählt hast, man sieht Lüftungsschächte an der Wand und man weiß, okay, da passiert noch was. Oder eine Leiche
1: liegt irgendwo und die kann ich dann ausgerechnet nicht zertreten oder genetisch herholen. Oh, warum bloß nicht?
0: Genau, also das ist irgendwie, man man fällt einmal drauf rein, vielleicht maximal zweimal. Aber das Problem ist ja dann im Spiel, dass es nicht eben ein- oder zweimal vorkommt, sondern gefühlt 20-mal oder oder 30- oder 40-mal. Und dann ist es eben vorhersehbar, ach ja, alles klar, passiert wieder Folgendes und es kommen wieder... 50 oder 60 Gegner auf mich zu. Ich stehe gleich ähm, wieder in der Ecke, Genau.
1: ärgere mich gleich wieder, dass das Nachladen zu lang dauert genau, und dann trotzdem so, was geht. Und das
0: und das Treffersystem, aber da kommen wir gleich noch, ja, also, ja. es fügt sich alles wunderbar zusammen, aber ich wollte nochmal auf dieses Schematische eingehen. Unbedingt. Ähm, das gibt es nämlich jetzt eben nicht nur in, in diesen Räumen, wo man dann die, die, äh, die Lüftungsschächte sieht, sondern auch in, ja... Wir wollen nicht zu viel verraten, aber auch bei bestimmten Bosskämpfen ist es eben dann so, dass sie diese Masche immer und immer wieder auspacken, im Sinne von, du hast einen riesen Brocken, den es hauptsächlich zu bekämpfen gilt, weil nur wenn du den bekämpfst und besiegst, dann geht es weiter und gleichzeitig werden dir irgendwie unablässig irgendwelche kleineren Gegner vor die Füße geschmissen, mit denen du dich zusätzlich herumschlagen musst und die dann irgendwann tierisch nerven. Also gerade zum, zum Schluss hin wird es echt an einigen Stellen abartig, empfand ich zumindest so. Und ich hatte dann einfach irgendwie äh, die Masche gehabt, auch in einigen Räumen und so weiter, wo sie mir die die Sachen dann serviert haben, versucht einfach durchzulaufen und durch die nächste Tür zu flüchten, weil ähm, für mich ein Problem von, von Dead Space 3 ist die Masse an Gegnern. Und das ist für mich mittlerweile echt zu viel. Ich glaube,
1: also, das, äh, glaub, das ist äh, ein Zugeständnis an den Koop-Modus. ist nicht unbedingt die Masse an sich, dass das quasi für zwei Leute ausgelegt ist, das kann man ja äh, variieren, aber auch dieses äh, boss design weißt du, einer kümmert sich um mhm. das Fußvolk und der andere ballert halt dann die sensiblen Punkte vom Boss ab. Mhm. Äh, genauso die Tatsache, dass äh, Gegner ja auch... Äh, großzügig und gerne mal hinter dir auftauchen, was du in dem ganzen äh, Gebrüll dann gar nicht mehr wirklich orten kannst. Mhm. Ähm, in Koop funktioniert sowas. Da deckst du dir ja gegenseitig dann den Rücken, aber als äh, Alleinspieler weißt du das ja nicht. Mhm. Da kriegst du dann eine auf den Deckel ähm, merkst, merkst, oh, hinter mir ist einer äh, Quick-Turn. Ach nee, Quick-Turn gibt es ja nicht. Ähm, ich drehe mich jetzt ganz langsam um, mhm. damit ich den kaputt schießen kann und in der Zeit... Bin ich aber möglicherweise schon ja. kaputt.
0: Aber das lassen wir natürlich nicht als Entschuldigung gelten, dass es im Solo-Modus eben diese Probleme dann verursacht, ja. weil es auf bestimmte Koop-Situationen ausgelegt ist. Weil dann muss man natürlich sagen, dann muss man es halt im Solo-Modus einfach an diesen Stellen anders designen und ähm, dürfen halt irgendwie keine Gegner dir in den Rücken fallen oder was auch immer, weil du es einfach nicht sonst nicht mehr peilst, was abgeht.
1: Man könnte es auch unfair nennen.
0: Ja, apropos unfair, eine äh, Szene, die werde ich jetzt euch ähm, verraten müssen, weil das ist für mich, also ich habe an die die, äh, anderen beiden äh, Dead Space-Teile, wenn ich da zurückdenke, da gibt es immer wieder Situationen, die mir in Erinnerung geblieben sind, die positiv waren, die äh, für mich in irgendeiner Form prägend waren und die mir wirklich länger in in Erinnerung bleiben werden, so wie jetzt zum Beispiel in Teil 2 die Szene... ähm, wo Isaac auf, auf einer Bahre liegt und man muss so, so eine Metallspitze in sein Auge einführen. Ähm, das war eine super unangenehme Szene. Erstens, wie sie inszeniert war und zweitens, wenn man einmal ein bisschen zittrig geworden ist, dann ging es dahin, war man tot. Ähm, und Was, was man auf
1: einer bare übrigens immer ist. Auf einer Bahre? Ein Klug Das so, ja, ja. ist der Unterschied zwischen einer Bahre und einer, einer Liege. Lage Oder einer eine eine Liege.
0: Ja. Ähm, ich will auf, auf eine Szene raus, ähm, die im letzten Drittel, glaube ich, angesiedelt
1: ist. Von Teil 3 von Teil Teil jetzt, jetzt genau.
0: Also eben diese negative Szene. Die werde ich von Teil 3 auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Und es ist eine Szene, wo man in einem Raum eingeschlossen wird. Ich nenne jetzt nicht, wer da dabei ist und so weiter. Aber in einem Raum wird man eingeschlossen und es strömt in diesen Raum ein orangefarbenes, heißes Gas oder Plasma ein. Und ich habe im Vorfeld durch, durch äh, in anderen Szenen gelernt, dass man vor Feuer schon Respekt haben muss, weil einen das schnell grillt oder irgendwie festhält und man dann nichts mehr machen kann ähm, unter Umständen. Und ich habe auch gelernt, dass man sich von diesem Gas fernhalten soll. Und in diesem Raum versuchen die, die Entwickler mir dann eben äh, ja, ein bisschen auf der Nase herumzutanzen und sie zwingen mich, durch das Gas durchzulaufen. Aber sie machen für meinen Geschmack den entscheidenden Fehler, äh, dort, wo sie es vorgesehen haben, durch das Gas zu laufen, wenn ich dann durchlaufe, dann äh, bockt zwar meine Spielfigur rum und tut es, als ob es jetzt irgendwie verletzt wird, aber es wird nichts abgezogen von meiner Lebensenergie. Ähm, möchte ich dort durchlaufen... wo es die Entwickler nicht vorgesehen haben oder brauche ich ein bisschen zu lang und das Gas berührt mich, weil es dann eingeströmt ist, dann sterbe ich sofort.
1: Ja, Und das
0: ist für mich eine Stelle, wo ich sage, das ist ein absolutes No-Go in Sachen Spieldesign. Einfach nur total behämmert und vor allem muss man in diesem Raum, das werdet ihr dann selber erleben, wenn ihr spielt, man muss die Route auswendig lernen. Das ist eine Trial-and-Error-Passage. Wenn ihr falsch abbiegt, dann strömt das Gas zu weit ein und ihr habt keine Chance mehr, den Gang hochzulaufen.
1: Ja, auch wenn man zu ähm, spät losläuft. Genau, auch manchmal, wenn, man schaut, wenn man erstmal so, was schaut, was, was passiert los? denn
0: jetzt hier eigentlich. Also der, das erste Mal stirbt man hundertprozentig eigentlich. Vermutlich, ja. Sollte man
1: rennt sofort los und, ja, läuft, und, und hat
0: zufällig den richtigen Weg. Aber eigentlich hat man ja gelernt, davon wegzulaufen. Ja, ja also, wenn du früh
1: genug dran bist, siehst du den Weg auch. Also wenn du sofort Vollgas losrennst... Ja. Ähm, aber wer macht es schon? Man denkt sich ja eher, oh, oh, was ist jetzt in der Cutscene passiert? Oh, verdammt, jetzt brennt es hier, ähm, was ist da los, mhm. was mache ich, wo muss ich jetzt hin? Ach ja, hoppala, schon zu spät, tot. Mhm. Ja, okay, nächstes Mal.
0: Genau. Und in dem Raum, keine Ahnung, bin ich fünf oder sechs Mal einfach so gestorben, weil äh, ich a, die Route nicht kannte und b, ich auch am Anfang, ähm, so wie ich es gelernt hatte im Spiel, mich geweigert habe, da ja, durchzulaufen. Und ich dann später feststellen durfte, dass, oh, an bestimmten Stellen darfst du durchlaufen, musst du durchlaufen und es wird dir auch nichts passieren, lieber Isaac. Toll. Echt ein großes Dankeschön an die Entwickler für diesen wunderbaren Haufen Käse. Danke.
1: Ähnlichen Käse gibt es, also so Trial-and-Error-Passagen gibt es ja in dem Spiel, fand ich. Ähm, häufiger ich bin die meiste Zeit da relativ gut durchgekommen, kann sein, dass mich halt mal irgendwelche Gegner kaputt gemacht haben, wenn ich wieder in der sprichwörtlichen Ecke stand und vier Leute frontal auf mich einschlagen und zwei kommen noch von hinten und aus der Ferne schießt noch einer mit Raketenwerfer. aber äh, zwischendrin waren auch immer wieder so Momente, wo ich zigmal gestorben bin, das mag bei Irgendwelchen Zwischenbossen der Fall gewesen sein, wo ich mal gedacht habe, jetzt bin ich aber hier in Lost Planet gelandet. Du weißt, welchen ich meine, oder? So ein fettes Käfer-ähnliches Vieh mit äh, Tentakeln und gelb leuchtenden Schwachpunkten im Schneegestöber. Mm, ja, und da, da muss ich dann quasi eine Ausweichrolle machen. Isaac kann jetzt eine Ausweichrolle, so eine Hechtrolle oder Seitwärtsrolle, wie Marcus Phoenix auch. Und das hat aber auch irgendwie nicht immer gleich so richtig geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn du dann mal da liegst und der kommt her und hackt in dich rein, dann fängst du halt nochmal von vorn an. Und die äh, einführende Cutscene kann man dann auch nicht über, äh, überspringen. Du musst du immer und immer wieder anschauen, wie ja. das wieder herkommt und dich erstmal mal anstreit.
0: Also es gab viele Szenen, ähm, ich habe ja eben gerade nur eine herausgegriffen, aber es gab auch noch andere Szenen, wo man... Ähm, zum Beispiel mit mit, mit seiner Gesundheitsleiste ziemlich am Ende war, man hatte keine Healthpacks mehr dabei Ähm, die Munition war auch knapp und man musste irgendwie ein ein relativ langes Stück überwinden ohne zu sterben, bevor der nächste Speicherpunkt kam und wenn man kurz vor diesem Speicherpunkt äh, draufgegangen ist, dann musste man den ganzen Käse nochmal neu machen das man vorher auswendig gelernt hat und da waren waren ein paar Sachen dabei wo ich mich echt geärgert habe, weil das hätte es nicht gebraucht und in der Form, das liegt für mich zum einen an dieser Masse an Gegnern und vor allem auch noch, das ist unser nächster Punkt, auch auf der Liste am Trefferfeedback sowohl Trefferfeedback meine ich jetzt, wenn ich auf Gegner ballere, dass ich genau sehe, habe ich jetzt den Gegner eigentlich getroffen oder oder nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner meiner Line Gun, die man aus den ersten beiden Teilen ja auch kennt wo man eben gezielt Gliedmaßen und so weiter abtrennen kann man kann die jetzt übrigens nicht mehr drehen oder? Die Linegun
1: sowieso nicht, das geht immer nur beim Plasma-Cutter. Den kannst du drehen.
0: Stimmt, beim Plasma-Cutter war das. Ja. Nee, dann entschuldige mich, für, äh, können die Entwickler nichts dafür, das war bei dieser Linegun, genau. Aber ähm, die war bei mir auf volle Damage aufgerüstet und ähm, ich habe auf Gegner geschossen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass bei den, bei den Standardgegnern gegnern so beim, beim ersten Treffen einfach die, die Beine weg sind. Mhm. Wahnsinnig Und dann habe ich irgendwie gedacht, hey, hast du jetzt vorbeigeschossen? Aber eigentlich, ich hast doch gesehen, es ging irgendwie durch. Und dann beim zweiten Treffer sind sie dann gefallen. Aber beim ersten Treffer ging einfach diese, diese äh, keine Ahnung, diese, diese, diese Blitzschnur, die da abgeschossen wird, die ging einfach durch, ohne dass sich der, der Gegner irgendwie drum gekümmert hätte. Oder ein Anzeichen gemacht hätte, oh, ich wurde übrigens getroffen, du bist richtig.
1: Der Necromorph kennt keinen Schmerz. Genau. Die schreien nur so, weil sie wütend sind. (lacht) Wahrscheinlich. Oder hungrig. (lacht) Genau. Äh, Aber ich weiß schon, was du meinst. Und äh, du hast mir ja von einer Situation erzählt, wo es andersrum noch viel unangenehmer war. Und ich kannte die auch, nämlich das Trefferfeedback bei mir. Klar, Mhm. es gibt die Momente, wo der Isaac dann so rumzampelt: so, äh, 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 was ist jetzt los? Und ich habe keine Kontrolle drüber. Äh, Es gibt aber auch die Momente, wo er einfach getroffen wird. Ähm, gerade so, so im Fußbereich ähm, nagen dann da halt ein paar rum, am besten noch von hinten, wo man es gar nicht gesehen hat. Und genau. einmal fällt man tot um und weiß gar nicht warum.
0: Genau, und am besten noch äh, in einer Szene, wo man eh irgendwie auf andere äh, Necromorphs schießt. Und äh, Isaac dann auf dem Bildschirm so positioniert ist, dass mehr oder weniger nur noch die Waffe zu sehen ist, weil die Kamera irgendwie so nah an ihm dran ist und man sieht seine Lebensleiste ja. gar nicht. Das heißt, ich bekomme weder ein, ein optisches Feedback im Sinne von, äh, oh, meine Lebensleiste geht von, von grün auf rot runter, schön langsam, noch irgendwie äh, ein, ein weiteres optisches Feedback im Sinne von, Isaac fängt an zu zucken oder, oder er wird aus seinem, aus seinem Zielmodus herausgerissen. Ähm, fand ich auch an einigen Stellen, also gerade schaut euch schon mal auf den Endkampf, da wird euch das bestimmt passieren ähm, sowohl bei Michael glaube ich, als auch <lacht> bei mir einige Male der Fall gewesen wo ich einfach auch mal so da gelegen bin und dachte mir, hä, warum ja, ja. ich habe doch alle getötet und dann kam irgendwann mal so ein, so ein, so ein Schwenk äh, am Schluss so ein bisschen nach oben und dann habe ich gesehen, dass hinten zwei oder drei an mir nagen mhm. Finde ich auch ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ja, fand ich jetzt auch nicht so glücklich und ich fand es auch nicht so befriedigend. Ich erwarte mir ja irgendwie, dass es die Gegner so richtig schön in Stücke fetzt. Also es tut's schon, die kann man schon immer noch zerlegen. Gefühlt würde ich aber sagen, es spielt längst nicht mehr so eine große Rolle oder es verkommt irgendwie äh, zur Nebensächlichkeit. Ja. Übrigens
0: auch, äh, apropos zur Nebensächlichkeit, verkommen sind übrigens Isaacs Todesanimationen. Das stimmt. Äh, die gibt es nämlich quasi in der Form, so wie ihr sie vielleicht kennen und lieben gelernt habt, in den Vorgängen, nicht mehr.
1: Also bisher war es ja so, dass im Prinzip jeder Gegnertyp mindestens einen, recht makabren, ekelhaften, äh, kurzen Clip hat. Mhm. Äh, sowas wie, äh, es gibt ja diesen Gegnertyp, der so lange Klingenarme hat, der rammt dann halt in Teil 2 dem Isaac die Klinge in den Mund und schiebt es immer weiter rein, äh, bis es ihm halt quasi den ganzen Kopf auseinanderreißt. Und lauter solche ekelhaften äh, Sachen. Und jetzt, ja, da bricht der Oberkörper von den Beinen. Äh, und wenn überhaupt. Das, so war
0: es das genau, also ich hatte das Gefühl, so 80% fällt Isaac um es wird rot und mhm. er ist auch noch ganz und ähm, er liegt halt einfach dann da ja,
1: das stimmt aber jetzt sind wir schon bei, bei Isaac dann gehen wir doch mal äh, zu diesem Punkt, oder? Zu, diese, zu diesem Punkt, wo Story steht ja, ja ähm Übrigens, glaube ich, jetzt nach gut 40 Minuten fragen sich äh, die Zuhörer da draußen, kriegt das Spiel jetzt 3% oder 4%? Ja,
0: habe ich auch das Gefühl, aber ähm, wir kommen da gleich noch draus zu sprechen. Naja.
1: Ähm, auf dem Zettel steht Story, ähm, Zusammenhang mit Isaac. Ähm, ich fasse zusammen, in Dead Space 1 ist Isaac Clark ein Ingenieur, der nie spricht und dessen Gesicht man äh, auch nie sieht, es sei denn, man dreht gleich am Anfang die Kamera so äh, äh, im Intro, dass man ihn doch sehen kann. Ähm, In Teil 2 spricht er und hat plötzlich auch ein Gesicht. Und in Teil 3 spricht er noch viel mehr, hat ein Gesicht und ähm, hat ein Liebchen und befindet sich in einer äh, Dreiergespann, die Frau zwischen zwei Männern, er mehr oder weniger der coole Auserwählte, der den Bauplan des Markers im Kopf hat und quasi ähm, eigentlich keinen Bock mehr hat, irgendwas zu machen, aber genau, dann doch,
0: und natürlich auch mit sich selber Riesenprobleme hat, genau, und hat natürlich abgeschottet Probleme, lebt.
1: zieht sich zurück, ähm, so wie der, der typische action der sich zurückzieht, der alkoholische Bruce Willis, ähm, mhm. der Solid Snake, der in Alaska wohnt. Ähm, ja, der kennt sich aus, Rambo hat alles schon hinter sich und muss jetzt nochmal los, weil er nämlich die Freundin retten muss. Ähm, nicht reagiert hat er die tausend Male vorher, als, er, äh, als sie ihm irgendwie geschrieben hat oder mhm. auf den AB gesprochen hat. Nein, aber dann... Geht da los und muss halt jetzt nochmal ran, weil die bösen Unitologen und die bösen Necromorphs, die sind ja immer noch da und die Bedrohung ist viel größer, als es je zuvor war. Worauf ich hinaus will mit meinem Sarkasmus ist, Isaac Clarke in Dead Space 3 ist mir sowas von egal. Er lässt mich total kalt, berührt mich kein bisschen und das macht mir die Geschichte zunichte. Ich finde... Ich brau, also mir geht so, ich brauche einen Grund, emotional Anteil zu nehmen an dem, was passiert, damit mich das, was passiert, auch interessiert, damit ich aufmerksam zuhöre, warum äh, Leute mir irgendwas erzählen und was sie mir erzählen und warum ich das jetzt überhaupt mache. Ähm, da scheitern relativ viele Spiele, dann läuft es bei mir darauf hinaus, dass ich, äh, wie, wie damals dieses Wissen, Duty Calls, dieses ähm, den Bulletstorm-Machern. Die haben doch so eine Call-of-Duty-Verarsche gemacht. Äh, weißt du noch? Nee. Das war so ein das gratis kann's... PC-Spiel. Und das ging am Anfang los mit dem Mission-Briefing, bla 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 Secret Base. Genau so geht's mir dann. Ähm, ich höre da gar nicht mehr zu. Ich höre nur noch irgendwelchen Militärjargon und ähm ja, die Mission und jetzt und hier und überhaupt ich denke, ich lege mich am Arsch, ich laufe jetzt einfach der Zielmarkierung hinterher ich drücke auf den Stick, ab ah, Pfeilsack, gehe dahin okay, auf dem Weg dahin schieße ich alles kaputt und tot mhm. ich habe dann auch keine Lust, die Textlogs zu lesen weil mir fehlt einfach dann der Bezug zu diesen Sachen und das war bei Isaac Clark in Dead Space 1 und 2 viel ausgeprägter in Teil 1 wohlgemerkt obwohl er kein Wort sagt in Teil 2 hauptsächlich deswegen, weil sie so Psychospielchen mit ihm abziehen. Aha. Aber jetzt ist er halt der äh, kurzrasierte äh, Action-Hau-Drauf-Krieger, der überhaupt keine psychischen Probleme mehr zu haben scheint, der auch überhaupt kein Problem damit hat, dass äh, diese Ellie, äh, also dieses Mädel aus dem zweiten Teil, da so zwischen zwei Männern steht. Und dass das alles eigentlich ganz schlimm ist, was da passiert, ich habe es dir ja erzählt schon, mhm. der lässt ja auch nach irgendwelchen fetten Bosskämpfen jetzt irgendeinen flockigen One-Liner raus, irgendein fluffiger Spruch, so yeah, fucker, take this und sowas. Da fasse ich mir nur an den Kopf, da muss ich an Captain Picards berühmten Double-Face-Palm denken. <lacht> <lacht> den kennst du auch. Natürlich kenne ich den. <lacht> das ist mein Problem mit der Story, weil an und für sich, da wirst du mir recht geben, Olli, ist es schon nett, dass ich jetzt erfahre, was da so hinter dieser ganzen Marker-Nummer steckt und wie, also das, das kann einen schon zum Weiterspielen motivieren, so ist es nicht. Das Ganze ist aus meiner Sicht nur total einfallslos, abgedroschen, platt und klischeeüberladen, dass es kracht.
0: Ja, also es ist so dieses typische, ähm, ja, diese, eben so ein bisschen dieses Militärgeschwätz, auch durch, durch Carver, der ja. natürlich jetzt dabei ist, äh, so dieses, oh, nur die Mission zählt. Ja, focus und, on the mission. Genau, und äh, keine ja. Ahnung, so bei diesen äh, zehn Leuten, die irgendwie ja. dabei sind, ja, dann, wenn einer weg ist, ist ja nicht so schlimm, und dann kommt der nächste, und da waren ein paar so unglückliche Szenen dabei. Ja, ja. Ich ähm, möchte jetzt gar nicht hier irgendwie groß Sachen verraten, aber wo, aber wo dann eigentlich eine Figur was, was sehr Emotionales erlebt in dem Moment und ähm, dann irgendwie so eine gewisse Traurigkeit äh, rüberkommt für, keine Ahnung, zehn Sekunden mhm. und dann läuft man weiter und dann widmet sich die, die Figur plötzlich wieder dies, das, was sie gerade getan hat und äh, drei Minuten später erfährt man irgendwie über einen Funkspruch, dass doch plötzlich wieder alles okay ist und dass dass man doch jetzt selber wieder im, im Mittelpunkt steht. Ja. Also du ja. weißt doch, was ich rausgehe. Ja, ja, Aber ähm, wo ich mir gedacht habe, äh, hallo? Also wenn sowas realen Leuten passieren würde, ähm. Da wäre was ganz anderes los.
1: Was mir gerade noch einfällt, der Isaac Clark ist ja infiziert. Nicht von dieser Necromorph- Geschichte, sondern vom Nathan-Drake-Virus. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich. Ich muss ja äh, bei Uncharted schon immer lachen, und bei Teil 3 fand ich es besonders schlimm, wie es ihn alle Nase lang auf die Fresse haut, wie er irgendwo runterkracht, irgendwas kaputt geht und sich wehtut und sich jedes Mal immer noch wundert, dass ihm das passiert. Und dem Isaac Clarke geht es, finde ich, jetzt teilweise ganz ähnlich. Mhm. Der purzelt und da tut er sich weh. Und eigentlich alles, was schiefgehen kann, geht irgendwie schief. Mhm. Ähm, auch das macht es so schematisch und vorhersehbar. Ja. Wobei
0: natürlich auch da der Unterschied ist, ähm bei Nathan Drake und bei Uncharted spielen die Entwickler bewusst natürlich mit, mit genau diesen Szenen. Und bei, bei Dead Space ist es halt, wirkt ein bisschen, ja, deplatziert. Also ich weiß gar nicht, wie, wie oft Isaac irgendwo, keine Ahnung, gefühlt Kilometer weit runtergestürzt ist oder ja. irgendwas anderes passiert dann rollt er
1: sich noch weg schnauft kurz durch ja. und dann fällt noch das nächste genau fällt das nächste und gerade so ran. schafft das wieder ja. und dann puh ho, ho, was ist jetzt aber da passiert und mhm. dann kurz danach das nächste
0: <lacht> ja nee, aber zur Story kann man äh, sagen ähm, ich teile da zum Großteil Michaels äh, Ausführungen die jetzt gerade hier zum Besten gegeben hat ich fand die Story an sich schon interessant und ähm, ich habe auch versucht, irgendwie alle Text- und Audiologs und so weiter irgendwie abzugrasen, um alles mitzubekommen, was denn da wirklich abgeht. Ähm, ja, aber es geht leider halt ein bisschen in, in diesem in diesem Getöse und dieser Inszenierung geht es ein bisschen unter und, und äh, dem Spiel hätte ein bisschen mehr Mehr Luft zum Atmen gut getan. Also einfach ein bisschen ruhigere Abschnitte, wo man sich mal ein paar Sachen anschauen kann oder oder einfach die Sachen wirken lassen kann. Ähm, Wo wo
1: auch mal äh, einfach nichts passiert.
0: Ja, genau.
1: Äh, Aber in Teil 2 war das doch, äh, wo glaube ich der Isaac ewig lang durch die Ishimura läuft und du permanent denkst, jetzt aber Mhm. gleich, jetzt aber gleich, und es passiert halt einfach nichts. Und das ist Spannung. und jetzt, ja, du kannst du sicher sein, es passiert immer was.
0: Oder dann die, die Flashbacks mit dem, mit dem Tentakel in der Ishimura. Ja, ja. Also das war schon... Also da waren schon sehr, sehr gute Szenen dabei, das muss man schon sagen. Und solche Szenen fehlen leider in Dead
1: Space 3. Ja, äh, ich möchte, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, eine kurze Geschichte noch erzählen, die mich irgendwie belustigt hat. Äh, ich bin gespannt, ob ihr das beim Spielen auch bemerkt. Olli hat es auch festgestellt. So, und zwar... gibt es einen nennt man das einen Glitch? Es gibt auf jeden Fall äh, einen Exploit Ähm, vielleicht auch. Eine Szene auf jeden Fall in der ich das Spiel ausgetrickst habe und mir das Leben leichter gemacht habe und zwar ähm, scheint eine Abfrage zu geben, wo sich die Gegner befinden und wo ich. Es gab nämlich eine Stelle, da bin ich durch eine, eine große Arena gerannt, mit natürlich schön platzierten Kisten, wo man genau weiß, ah, da kommen Gegner. Es kamen so dermaßen viele Gegner, dass ich einfach schnell durchgerannt bin. Auf der anderen Seite zur Tür raus und kaum war ich zu der Tür draußen, haben die ganzen Gegner die Verfolgung eingestellt. Bin ich wieder über die Schwelle der Tür, kamen sie wieder daher und die Musik hat wieder angefangen, gehe wieder raus gehen die Gegner weg und die Musik lässt nach. Und so kann man das immer wieder machen. Also bin ich natürlich immer nur ein Schrittchen rein, habe häppchenweise die Gegner kommen lassen, habe sie abgeschossen und bin dann wieder kurz über die Schwelle, äh, als sie vor mir standen. Dann drehen sie um und laufen weg. Absurderweise kann ich auch nicht aus einem Meter Entfernung dann auf den Gegner schießen, wenn ich jenseits der Schwelle stehe, übrigens. Mhm. Ähm,
0: das war bei mir nicht so.
1: Also das ist bestimmt nicht beabsichtigt und das entblößt natürlich diese ganze Bedrohlichkeit als Hummenschanz. Oh, ja, also <lacht> <Humen-Schanz>. Der Matthias ja so stolz, wenn er jetzt da wäre. Ja. Das wollte ich noch erzählen, so eine Szene gibt äh, es. gab es mehrere. Ja, so ein paar bisschen. davon also, kann man äh, erleben. Ich muss
0: auch sagen, es ist für mich immer so ein, so ein, so ein Zeichen, dass ein Spiel äh, einige Probleme hat, wenn ich in dem Spiel bewusst nach solchen äh, Möglichkeiten suche, wo irgendwie ich irgendwie das Spiel austricksen kann oder das System austricksen kann, weil ich mich überfordert fühle.
1: Also ich habe es zufällig entdeckt, Mhm. nicht absichtlich, aber dann dankbar angenommen. Eben,
0: genau, also man man probiert dann solche Sachen aus, weil man eben dann äh, das Problem hat, man man hat keine Munition mehr oder eben äh, das Zielen geht so langsam oder was auch immer, oder es sind einfach zu viele und äh, dann nimmt man natürlich solche... Äh, ja, Glitches, wie auch immer ihr sie bezeichnen wollt, ähm, da nimmt man solche Sachen dankbar an, solche, solche Programmierfehler, sind es Fehler? Eigenheiten, nennen wir es mal Eigenheiten, ähm, um sich damit dann das Leben ein bisschen einfacher zu machen.
1: Unterschreibe ich. Ja. So, äh, jetzt, haben wir, Aber jetzt. Äh, jetzt haben wir 53 Minuten lang ähm, geschimpft. geschimpft über Getätert. Dead Space 3, das in der Game Informer 9,75 bekommen hat, wie ja. ich gelesen habe. Ähm, und... Das dä- bei uns nicht bekommen. Nee. Ein ähm, bisschen mehr. <lacht> ein bisschen mehr, äh, natürlich. Wir haben ja ähm, ein hundertes System. Naja, eben. <lacht> <Ich kriege 11%. lacht> Sehr schön, gut gemacht, Oliver. Es ist nicht alles Scheiße, was stinkt, um es plump zu sagen. ähm, Das Spiel hat definitiv ähm, positive Sachen und definitiv auch überragende Sachen.
0: Ja, also äh, es ist immer noch ein gutes bis sehr gutes Spiel. Deshalb, wir haben jetzt einfach mal diese diese ganzen Sachen herausgestellt, weil es sind Einzelszenen, es zieht sich bei Weitem nicht durch die 15 oder 20 Stunden, die man spielt. Es sind immer wieder so vereinzelte Sachen, wo es die Entwickler einfach übertreiben, aber das äh, passiert natürlich auch in anderen äh, sehr hoch bewerteten Spielen in irgendeiner Form. Also auch wenn ich jetzt äh, bei einem Bioshock oder sowas die die stinkende Nadel im Heuhaufen suchen möchte, werde ich sie bestimmt auch finden. Nicht in der Häufigkeit, wie bei einem Dead Space 3, aber ähm, natürlich gibt es auch bei solchen Spielen... Suboptimale Sachen.
1: Richtig. Und die
0: haben wir euch jetzt einfach mal ein bisschen ausführlicher erzählt, weil äh, die anderen Sachen, die können wir eigentlich relativ schnell äh, abhandeln. Also äh, Grafik super sauber, ja. super geil, Sound überragend, Ja. Ähm, generell die Präsentation
1: also, äh, hervorragend. Ich möchte es gerne vertiefen, an kleinen Details festmachen. Wenn man stirbt, sind die Ladepausen außerordentlich kurz. Ähm, wenn ein Übergang zwischen einer Videosequenz und dem Spiel stattfindet äh, oder andersrum, dann gibt es nicht wie ganz oft irgendwelche Kameraruckler oder äh, Sachen, wo es mit der Perspektive nicht passt irgendwas, was so visuelle Brüche verursacht ähm, ist gab bei mir, als ich es auf der PS3 gespielt habe, äh, nie einen Ruckler, der mir aufgefallen wäre. Kann schon sein, dass mal irgendwo die Bildrate äh, in die Knie geht, aber es ist mir nie aufgefallen. Ähm, beim Kameradrehen, finde ich, läuft es blitzsauber äh, Tearing habe ich keins gesehen,
0: ja, ging mir genauso ich habe die Xbox 360 Version gespielt ja,
1: sogar die Schatten, die ja in Dead Space 1 und 2, also die Echtzeitschatten immer so 8-Bit mäßig ausgesehen haben die waren so pixelig, äh, sind jetzt immer noch pixelig, aber nicht mehr so arg ich finde find, das mhm. sieht ja, ja, die Schatten aus. waren
0: äh, sehr gut, auch einige Passagen im, im Schnee und so weiter, fand mhm. ich äh, also gerade die Texturen von, von, von Bergen oder sowas äh, wo dann so ein bisschen der Schnee drauf liegt, waren sensationell
1: der Schnee oder die Fußspuren sind nicht ganz so gut wie in Uncharted 2, aber äh, immer noch ziemlich gut.
0: Also, es ist auch nicht ganz so, ähm, wie soll ich sagen, von der Präsentation her so. Also, ich würde sagen, Uncharted 3 oder sowas ist fast perfekt, weil du da auch keine Ladezeiten hast. Also, du hast in, in Dead Space 3 hast du Ladezeiten immer wieder mal und die variieren, ähm, je nachdem, vor welcher Tür du gerade stehst. Ähm, Dauert es mal, also zumindest auf der Xbox 360 waren es mal so 15 bis 20
1: Sekunden. Das oder ging mir bei der PS3 auch so, dass man da äh, warten muss, genau. bis es geladen ist. Quasi. Also da
0: sind, sind andere Spiele, eben man uncharted oder sowas, das hat da noch einen Tick die Nase vorn, aber die sind schon beide sehr, sehr. Nah beieinander bei, bei, bei Technik, Präsentation und so weiter. Also,
1: die Animationen von Dead Space 3 sind deutlich besser, weil der Isaac <lacht> nicht wie so ein Depp rumzappelt äh, wie, wie der Nathan Drake in Uncharted 3, was, wie ich finde, der Präsentation nicht gut tut. Äh, aber äh, ja, auch bei, beim Sound äh, kann man sicherlich, wenn man es kritisieren möchte, sagen: Möchtest dass du
0: nochmal diesen, diesen äh, Kopfhörerhersteller
1: nennen äh, an dieser Stelle? Biodynamic? Mhm. Natürlich habe ich Dead Space 3 mit dem sinnhaft teuren Biodynamic <lacht> gespielt, <lacht> ähm, um ja, die ganzen filigranen Details äh, äh, zu hören.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Produktplatzierungen.
1: Du solltest aber, glaube ich, dazu sagen, dass das jetzt ein Gag ist. Sonst wird das da ja, ja, es glaubt. ist ein
0: Gag. Also ich hoffe, die Leute, die zuhören, verstehen, dass wir beide die witzigen in der Redaktion. Wir sind. wir sind
1: hier die Witzigen, wenn ja. der Schmied nicht da ist. Genau. Das muss man schon sagen. <lacht> ähm, ja, aber unabhängig vom äh, Kopfhörer. Äh, man kann kritisch vielleicht anmerken, dass das Sounddesign jetzt nicht gerade überrascht. Äh, also die Monster brüllen wie E eh und je. Ähm, wir hatten es letztens ja in der M-Games sogar mal geschrieben, äh, dass der Komponist, glaube ich, 60 Instrumente äh, halt je, jeweils eine eigene Note hat spielen lassen, um so ein äh, verstörenden Klang zu erzeugen, weil ein Orchester halt normalerweise viel weniger äh, unterschiedliche Moden spielt und das hört man schon, das ist so eine, äh, so eine
0: Kakophonie.
1: Ja äh, äh, genau, eine atonale Kakophonie, ähm, das, das plärt einfach nur unbequem ins Ohr, ähm, was es ja soll in dem Moment. Äh, Im Prinzip ja, ja, ja. versteifen sie sich schon auch immer auf die Dynamik, sprich es ist mal leise und dann ist es schlagartig unglaublich laut. Ja. Also auch zum
0: Beispiel in, äh, gestern noch eine, so eine Szene gehabt in der Dekon- Dekontaminationskammer. Mhm. Ähm, genau, also dieses, dieses äh, ja, Rauschen oder, 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 oder Pfeifen des, des Dampfes oder sowas, das da, da reinkommt, das ist schon extrem.
1: Das ist natürlich schon auch äh, die billigste äh, Art und Weise, jemanden zu erschrecken. Anschreien, wenn er nicht damit rechnet, obwohl man in Dead Space dauernd damit Ah! rechnet. Ja, genauso wie jetzt. Ich bin tatsächlich ein ganz klein bisschen zusammengezuckt, was der Olli aber. Ich hoffe, jetzt die Zuhörer auch.
0: Das war jetzt eben dieser Effekt. Wir wollen ja auch ein bisschen was bieten.
1: Ich mache das ja auch immer gerne mit Leuten beim Filme anschauen oder so. Mhm. Einfach mal anschmeißen. Sollte man. Ja, aber trotzdem, das Sounddesign ist wie bei EA-Spielen eigentlich so ziemlich immer außerordentlich gut. Vergleich, ich habe Tobias habe ich glaube ich, erzählt, ich habe äh, Devil May Cry auf PS3 jetzt angefangen und bei mir gibt es immer wieder mal Aussetzer im Ton, mhm. äh, die hatte er nicht, aber sowas reißt mich sofort ja, raus, äh, das gibt's bei Dead Space 3 nie, gar nicht, kein Knacken, kein Aussetzen, mhm. äh, nichts dergleichen, keine unsauberen Übergänge von der einen Musik zur nächsten oder so, das ist schon... Äh, Beeindruckend rund und sauber. Ja,
0: also und ich glaube auch, dass durch so, so, ein, so ein poliertes äh, Äußeres oder, oder generell, wenn, wenn, wenn so ein Spiel so, so poliert aussieht, dass dann bestimmte Sachen, die wir vorhin jetzt angesprochen haben in der letzten Stunde, einfach auch ein Tick mehr auffallen. Bestimmt. Ähm, und dann vielleicht noch ein Tick unangenehmer wirken, weil eben der Rest schon so echt gut ist. Und ja. man sich dann denkt, Mensch, hättet ihr doch nur ein bisschen mehr über diese Stelle nachgedacht oder oder hätte sie besser rausgelassen oder was auch immer, weil man sich dann wünscht, dass ein ein gutes bis sehr gutes Spiel dann eben dann herausragend geworden wäre, aber ist es jetzt bei Dead Space 3 nicht geworden, Äh, was das dann konkret heißt in Zahlen, werdet ihr im im Heft lesen? Das sehe ich auch so. Ähm, Und ja, haben wir noch was hinzuzufügen? Dein Fazit? der schlechteste von den drei Teilen bislang. Vier Teilen. Ja, ich, Extraction zählt für mich nicht also, dazu. gültet nicht. Gültet ja. nicht, genau. Also ich
1: finde auch, es ist das schlechteste Dead Space, das ich bisher gespielt habe. Ähm, hauptsächlich aber, und das sage ich aus Fansicht, weil es mir zu egal, zu glatt, zu beliebig ist. Nicht, weil es schlecht ist. Es ist nicht dieser unangenehme Horror von früher. Es ist ein Hochglanz-Action-Shooter ähm, mit Identitätsproblemen. Ja,
0: Also ich würde mir auch für, für den nächsten Teil, so er denn kommt, unbedingt wünschen, ähm, dass sie nicht so sehr auf Marktforschung oder was auch immer hören, sondern einfach vielleicht auch auf ihr, ihr Herz. Und ja. das Herz schlägt bestimmt auch noch für diese... Teilweise grandiosen Gruselmomente aus Teil 1 in der ersten Hälfte oder sowas, ja. die da ähm, abgebrannt wurden. Ähm, da einfach ein bisschen zurückgehen und ähm, wieder ein bisschen mehr Atmosphäre. Statt
1: bisschen weniger Mass Effect 3 reinstopfen und bisschen weniger Army of Two reinstopfen ja. und sich auf das besinnen, was Dead Space ja. eigentlich ist. Nämlich ein Resident Evil Metroid Club. Ja. <lacht> Also Teil 1 ist auch schon so ein Marktforschungsopfer eigentlich, wenn man... Naja, also es war nicht konsequent, Teil 1. äh, Aber das war halt ein Horrorspiel, bei dem es mir hinterher ganz anders war. Und jetzt habe ich mich viel gelangweilt.
0: Gut, das war's. Wir haben eine gute Stunde voll gemacht. Hatten wir eigentlich gar nicht vor. Aber ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ähm, lasst euch durch unsere ersten 50 Minuten, die wir jetzt hier drauf eingetrommelt haben, es vielleicht doch nicht vermiesen, äh, Dead Space 3 eine Chance zu geben. Also an sich ist es immer noch ein ein gutes bis sehr gutes Spiel. Das ist es
1: auf jeden Fall. Es ist nur kein sehr gutes Horrorspiel. spiel Nee, das ist es
0: nicht. In diesem Sinne ähm, verabschieden wir uns und ähm, bleibt uns gewogen und hört auch beim nächsten Mal rein in den Podcast.
1: Genau. Was wird der Nächste sein? Weiß man das? Ich weiß es noch nicht. Ich auch nicht. Ich habe eine Befürchtung, aber ich weiß es noch nicht.
0: Lasst euch uns überraschen und wir lassen uns auch überraschen. Genau. Okay. Adieu. Adios.